0: 今天邀请到另外两位呃学生来跟听众朋友聊他们的一个蹲点的一个心得。第一位呢是石婉晴哦，那她是在二零一七年蹲点。嗨，婉晴你好
1: 。你好
0: 。第二位呢是邀请到这个刘锦怡哦。嗨，锦怡
1: 。大家好，我是锦怡
0: 。好，那一开始先从这个婉晴先自我介绍一下。
1: 大家好，我是婉晴。那我目前就读中正大学财经法律系四年级
0: 。所以那时候蹲点的时候，你那时候是二升三,三的一个暑假嘛
1: ？对对，大二暑假。
0: 嗯啊，第二位那个景怡，自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，我是
2: 中央大学资讯管理系大四的刘景怡，是在二零一八年暑假蹲点北投肯纳自闭症基金会
0: 。好，一个是到台南的这个鼎州，然后一个是就就在这个北投的这个呃肯纳自闭基金会呃，两位先讲一下你们当初为什么想要参加蹲点，是因为这个学长姐介绍吗？
1: 我当初其实是因为我，我大学本来就有一个习惯，是我很喜欢走路的时候会去看布告栏有什么资讯。嗯。那我大一的时候就刚好看到蹲点台湾他们在宣传，但因为我大一太忙了，就暑假已经安排事情了，嗯、所以我那时候就把蹲点台湾写在我的笔记本里，就写说，哎、欸，我大二一定要来参加。那那个时候会想要来参加一部分是因为想说，就是自己除了读法律系以外还可以做一些什么事。嗯。所以我当时就找了我室友正英一起来报名蹲点台湾。
0: 可是你有看过他们的一些征选计划，对不对？要要去做一些计划，并且要拍片嘛
1: ？对对对。嗯
0: ，那你法律相关，你有那个拍片间接相关的一个经验吗
1: ？因为我们大一的时候有，就是可能要宣传活动或者什么，所以我跟郑莹本身就会有。就本身会有后置的能力、嗯，但没有到可能没有像传播科技那么厉害。但我们那个时候想说，因为蹲点台湾，它的核心理念除了拍摄纪录片以外，还有一个部分是服务。嗯、我们就想说，因为毕竟他们两个是并重的，所以在我们可能传播没那么厉害的情况下，我们可以着重在服务这个部分。嗯
0: 哼，还是要实际服务，并不是去那边拍个片回来就好对,对对，哎，请你讲一下你当初什么想参加。
2: 嗯，其实我原本是完全没有听过“蹲点台湾”这个活动的。那因为我的伙伴他是政治大学船院的黄运轩、嗯，然后他在大一的时候就有来跟我说要不要报名。那其实那时候我对这个活动一知半解，那我就说好啊。结果第一年的时候，可能我们就找不到一个很充分的理由，其实面试那一关就被刷掉了、嗯。是。那其实到第二年的时候，运轩又在跑来问我说。我还是要不要再陪他参加一次？嗯，那其实我们有想过，我觉得这个活动其实我们这样子了解完之后，我觉得它是一个有意义的活动。那如果说你这么就是我的伙伴，他这么有热忱想要参加的话，那我有什么理由说不呢？嗯，所以说其实我们就是这样子，然后就开始准备第二年的面试。那也在第二年面试的时候，我们才。真正找到说我们到底去了蹲点能给当地带来什么？因为我们在面试的时候就有讲到说，在我最后一年的暑假，我们想要一起做一件不一样的事情、嗯
0: 。所以第一年这个因为经验不够，所以被刷下来。第二年再再次重新的面试，终于成功就对。对。那你们是蹲点成功，他才会分派一些呃要服务的一些景点嘛？所以像你知道肯纳基金会，呃那时候被挑到这个景点，你一开始的想法是什么？还是你预期本来是应该到偏乡那种很荒凉的地方。
2: 哦，不会诶，其实蛮令大家意外，的是我们把肯纳填在我们志愿序的第一名哦，
0: 真的，嗯、<笑>对
2: ，因为因为我们一开始选地点的时候，是先从那个社区希望蹲点学生可以做什么来开始先筛选一下。想要的服务就对对，然后我们就是先根据我们的专长跟兴趣，然后先筛选了一遍之后、嗯，再来想说，那我们真正想要了解的是什么？嗯，那刚好我们其实自己原本也没有听过肯纳，然后就是刚好在收集资料过程中发现，诶、欸，那他们是。就是肯纳是自闭症嘛的证明，那他们这个族群是我们平常其实没有办法接触到，也完全不理解的领域。嗯、那我们就想要借这个机会说，如果我们能够去深入的了解他们，并且让更多人知道关于他们真实的样子的话。那也很棒啊，所以说其实我们是把它填在第一志愿的
0: 。不过它既然是一个基金会，他们应该就有他们相关的运作，然后应该有一个基本的能力，对不对？所以你们在刚开始进去的时候，你们能够提供他们一些服务吗？嗯
2: ，我们一开始的时候，我们着中在陪伴的部分，因为肯纳自闭症基金会他们里面有点像是小作所，那里面的学员都是在二十到三十八岁，其实就是已经像是我们刚出入社会要入职场这个阶段。那所以说他们里面会有一些手做的。课对他们来说，那里并不是去上学，而是一种工作的场所。像是他们会有。做一些加工食品啊，简易加工食品，嗯、又或者是说写卡片，或者是折 DM 等等的那些东西，其实也会转换成我们所谓的薪水
0: 。所以它就是有点像自闭儿的一个庇护所，就对他们这个成年人之后来可以来这边做一些手作，然后换取他们的一个报酬，这样
2: 。嗯，对他们定义是小作所，嗯,嗯,嗯，就除了作业日常之外，他们还有给他们一些
1: 训练的课程
0: 。然后那个呃，晚晴这个呃，顶、嗯、周也是你的前面几则的一个志愿吗？
1: 其实不是诶、欸，因为我们当初就是想说要离家里远一点，因为我跟正英都是台南人，所以我们那个时候就先从花东啊开始填。对，所以其实鼎州社区是我们没有在我们前几志愿，但我们那时候得知自己是鼎州的时候也蛮开心的，就有一种可以回到自己家乡服务的感觉。嗯嗯
0: 嗯。先讲一下鼎洲，鼎洲在哪里？在台南，对不对？
1: 对，它在台南的学甲区
0: 。可是我们比较有印象是嘉义的外山鼎洲，哎，所以有一样吗？啊
1: 、没有，没有，他们完全没有关联。但好像很多人。第一次听到都会问说：“哎、欸，那它是跟外山顶洲有关？但其实完全没有关系。”嗯
0: 嗯，外山顶洲是真的外海的一个这个沙洲、嗯。那你们这个顶洲只是一个社区名字，就对。对嗯，嗯，他
1: 就，可是他那里，因为他那里主要也是沙质土，然后西瓜很有名，就大家听到顶洲就会说：“嗯、哦，顶洲西瓜。
0: ”所以它是靠海吗
1: ？没有哎、欸，因为它旁边有一一条溪这样而已。
0: 哦，所以那个西呃，这个这个沙地，反正就适合种西瓜，就对。
1: 对对对，没有靠海
0: 。好，那其实婉晴，你这个呃，你在那边服务其实比较特别，对不对？你服务完之后，十、嗯、五天过后，你还是留下来一直陪伴陪伴你这個、呃所关注的这个小孩子这样子。嗯嗯嗯。嗯先讲一下那边的状况。你是到顶州的这个呃教会
1: ？对，我们是蹲点在教会。那我们服务的学生其实就是当地的青少年。嗯所以
0: 他们那些青少年本来就有在教会里面去做一些团契，或者是提供一些客服就對，就嗯，他们
1: 是教会的青少年，嗯哼。那当初因为其实大概也只有六七个，那一个国中生，其他都高中生、嗯。那我们当初服务的主要目的就是希望，因为那时候、哦、牧师就会跟我们说，当地的青少年其实对于未来没有什么想法，甚至对于他们高中毕业后想要不要读大学，或是想要找什么工作，他们都会觉得好像。什么都好，就可能去 Seven 当员工，他们也觉得非常 OK。什么都好
0: ，嗯、对。但他们高中是念在地的吗？还是要到外乡去
1: ？哦，因为在地没有高中，就他们国中的话还可以有学甲国中可以读，那高中的话就可能每天都要搭公车上学，就可能到比较远的，像新营啊，就会有高中可以读。稿
0: 纸、嗯，然后那个呃，在你这个这本书里面，其实记录的这个你跟有一一两个小孩互动比较深，对不对？嗯嗯嗯。呃，那後,后来你为什么还会那些小孩的问题，是不是都是课业这个比较落后这样子
1: ？其实最主要是因为当地。教会收的青少年本身可能家庭背景都会比较特别一点，嗯，就可能没有那么的完整。那我们就是透过想说，哎，可能他们平常没有亲人的陪伴，那我们我就想说，是不是能在蹲点十五天之后还能做一些什么事？就可能我可能平常因为一到我要上课，但我六日就没事，那我就想说，那我可不可以星期六就回去一天陪伴他们一起写功课？让他们至少在课业方面是有人教的，或是遇到问题的时候有对象可以询问。嗯、所以我就这样大概持续了从2017年的秋天，每个礼拜回去陪伴他们做客服、嗯，然后到一直到后来，我们做完客服之后，其实有慢慢转型成兴趣的探索。因为后来会发现，其实那里的小孩会觉得好像读书不是一件很重要的事。那我们当时就想说，如果你不读书的话。你是不是可以找到一个你的一技之
0: 长？专长对。对，嗯、所
1: 以，我们才慢慢的从客服，然后转型到可能去培养兴趣，或是去寻找一技之长，这样。就不会变成一开始只单独专注于在课业方面
0: 。所以我在想，你在陪伴他們摸索这个专场的这个过程，应该搞不好自己也挖到你自己的一个兴趣跟专场，<笑>对不对
1: ？应该就多多少少自己也会去了解一下。嗯
0: 、好，那像这个呃婉晴有这么深刻的陪伴经验，那锦怡你在这个呃自闭协会这个有没有这个跟小孩陪伴有这么深刻的？嗯
1: 、呃
2: ，我觉得最深刻的是你会。重新的去认识到，说原来肯纳真正的样貌是这样的。其实他们里面每一个小孩都个性是差很多的。嗯、那一般来说，大家会觉得他们自我封闭，是因为他们其实大部分口语能力表达可能没有那么好。对。但其实他们透过另外一种方式，譬如说画画，譬如说写卡片给你。嗯嗯然后呃，我觉得在那边有一件蛮感动的事情是，呃，我那时候帮他们带了一堂烘焙课。那因为那个时候刚好快要到父亲节，所以说我们就融合了那个父亲节，就希望他们做一个爸爸表情饼干，嗯、然后再写一张卡片，可以给自己的家人、朋友或是老师这样。那其实，在我们蛮讶异的就是，很多学生他们不只写了一张卡片，那他们卡片的内容也不只有写的像我们给他们的范例，就说父亲节快乐，我爱你这样子。嗯他们很多人都是写给好几个人，有或是写满了他们内心的话。那像那时候，我就突然看到我伙伴就在旁边哭，嗯，那其实我当下就蛮。吓到！我想说，诶、欸，这蛮温馨的，为什么你要哭这样？然后就我之后就看到，原来是因为有一个大男孩，他其实平常话蛮少的，嗯，然后他那时候看起来就是跟平常一模一样，但是他在卡片上写下来的字却是“亲爱的爸爸，虽然你已经过世七年了，嗯嗯希望下辈子还是能够跟你当父子。”那其实你当下会觉得，除了感动之外，其实我们跟那里的老师都觉得是不舍吧。你会很难过，说他们的感情就是这么真，就是对他们家人的感情这么真，嗯、就这样子写，赤裸裸的，就是写给要给爸爸的话。但是你又很无能为力，就觉得他们平常可能不善于表达，很多真心话可能没有办法传递给对方知道
0: 。哦，所以他们可能只是口语无法表达，可是他们的内心的感情其实还是很丰富，这样。
2: 对，而且其实他们，你这样正常跟他们讲话，他们都是能听得懂的，只是可能没有办法像我们这样跟人对话的时候这么一来一往的做沟通。嗯
0: 哼、嗯，可他们是二十到三十八岁，那几乎很多里面的学生年纪比你大
2: 。对，他们几乎都是比我们大的。但是我们在那边的定位来说，他们还是会称呼我们为老师
0: 。一开始会不会有点恐惧，然后有点距离，不知道怎么跟他相处？因为毕竟他们是年纪比你大的一个自闭症，而且他。可能又不会表达，所以你一开始会不会有挫折
2: ？哦、呃，其实我在这边就蛮感谢可纳自闭症基金会里面的老师，因为在我们真正蹲点前，我跟我的伙伴就有先去拜访一次可纳人。然后在那边的时候，老师就有跟我们介绍说他们每个学员的情况啦，他们日常生活的方式，以及有些像是每个同学可能有不同的特性，哪里需要注意等等的。嗯嗯嗯那也因为这样，我们就是之前对他们有大概初步的了解，或者是说知道每个人可能要注意的事情之后，你这样一开始进去，你反而会发现，哎，好有趣哦！老师讲的东西就是会在生活中发生诶、欸。譬如说，有谁很喜欢问你你几岁啊，或是有些小朋友很乐于分享，然后就会很一直把他。喜欢的东西想要分享给你，这样子，
0: 他们回应会很热情吗？还是说他们是需要时间跟你熟了之后，他才会有一些表达的？因为毕竟一开始你们对他是陌生人嘛、嗯
2: 。其实都有，有些人是他看到你是一个陌生人，他蛮好奇，他就一直想要来跟你聊天。那他他们可能就会说。老师，你从哪里来？然后老师，你生日什么时候？这样，嗯、那有些人可能就是警戒心比较高的，就是在我们蹲点过程这样子，就可能一个礼拜过后，他们才会慢慢、慢慢、慢慢的越来越愿意跟你沟通，然后就是对你表现出善
0: 意。他们是每天到那里吗？还是他们是住在那里？嗯
2: 、呃，周一到周五他们是。每天这样从家里跟可护人来回的、哦好好。
0: 那你们呢？也是每天我们也
2: 是每天来回，就配合他们的上班时间
0: 。哦，所以你也是要呃时间到了再去就对了。对，嗯、所以像晚清，你你到顶州是那十五天就是睡在那里吗
1: ？对，就是教会，我们在教会的二楼有打地铺、嗯。
0: 嗯
1: ，就是有草坪睡在草坪上
0: ，所以这样跟他们互动会更深哦、喔。晚上你们的你们都在干嘛？哦、还在陪伴他们吗？哦、没有
1: 小朋友，他们青少年他们就九点就会回家了。嗯<笑>，他们是会回家，但是我觉得还蛮感动的一点是，因为我们早上大概六七点就会被那个庙口的菜车的叫卖声叫醒。要
0: 要先讲一下为什么会有菜车
1: 哦，因为我们当地就是顶州那里社区蛮偏僻的，就你那里就只有一间杂货店，甚至如果你要到最近的 seven 的话，你骑机车也要骑二十分钟才会到。然后，所以当地蛮著名的，就是会有菜车绕到这个社区，然后它很酷哦，它就是你进到庙里面，然后投十块钱，然后它就会给你广播大概二十秒的时间，它就会开始讲泰语说进来备哦，然后这时候社区的居民就会冲出来，然后就买菜什么的。
0: 它还要广播吗？应该大家已经都习惯他几点到了吧？可
1: 是因为它的菜车是没有定时的
0: 哦时，而且它每天
1: 卖的、每天来的菜车都不一样。
0: 哦哦、嗯、哦，所以不是同一台车每天来，不是
1: 不是不是，它每次都不一样
0: 。那应该除了菜车，还有其他民生需求啊？那個、卖五金百货的、卖卖肉的，是不是也要来
1: ？哦，卖好像主要都是卖食物、欸，诶，就水果啊、菜啊、面包啊什么的。哦，所以
0: 这个每一台车来了之后，就要投十块，自己广播自己就对
1: ，然后居民就会冲出来买
0: 。所以你想要睡久一点也不可能，因为七点就被吵醒。嘿
1: <笑>嘿，七八点的时候最频繁，就那个广播声会一直叫，一直叫。然后我们起来刷牙洗脸的时候，其实我们走到一楼，你就会看到青少年已经站在那里等我们了。嗯嗯嗯，对，然后他们就就他们都很早来，甚至都可能我们还没起床，他们就。特地那么早来，然后等我们就开启新的一天
0: 。是不是因为他们没有其他的休闲，所以他们对他们来讲，你们是一个这个非常好的一个这个呃陪伴的朋友这样子
1: ？对啊，因为他们大部分都是独生子，然后自己在家里很无聊，嗯、所以刚好
0: 来了就可以找我们。讲一下那个你的男主角，这个后来让你这个留下来继续又服务这么久的那一位，嗯、好吧？
1: 就是他现在，就是他是国中生，然后他们家蛮特别，是妈妈是越南人，嗯，对，然后爸爸后来因为就是因为越南人，然后妈妈在他国小的时候就离家出走，嗯，所以爸爸因为这件事情后来就一蹶不振。是，然后后来就有被验出就是有思觉失调症，对，然后后来就是因为其实基本上这样的状况下，其实那个小孩子他从国小到国中基本上都是自己一个人独立成长的
0: ，而且反而他要照顾他爸，对不对
1: ？对对对，嗯，而且你就会发现，在他的成长过程中，他必须自己一个人去面对很多的问题跟生活，所以呢，我那个时候才想说，我既然今天有能力，而且大学其实就大家来说，你可以。想干嘛就干嘛，而且大学其实比你出社会还要有更多的时间可以去做其他你想做的事。嗯，所以我那时候就想说，哎、欸，那我就可以透过假日回来顶州，然后跟他一起陪伴着他
0: 两年的时间，然后嘉义、台南来回。对，这个从嘉义中正大学坐公车到嘉义火车站
1: ，坐到民雄火车站，
0: 然后再然后再
1: 坐区间车到新营火车站，嗯、再从新营火车站转公车到顶州
0: 。你跟你同学两个
1: ？对。嗯，然后可能是因为顶州比较偏僻，然后公车班次也不多，所以我们早上七点多出发，然后到顶州就已经十早上十点半
0: 。你们那个公车时间要算得很精准吗
1: ？对啊，因为他因为鼎州的公车一天只有四个班次，所以我们下午四点结束之后，我们就会离开
0: 。哦，一天哦，没有两天一夜过夜
1: 。我们只有在有节日的时候，像是中秋节、圣诞节，可能教会有活动，我们就会跟着一起庆祝。
0: 嗯
1: 嗯嗯，嗯，但基本上就是会一天来回。
0: 哇，真的很很难想象你你愿意这个。其实很多人可能，呃，发现了这些问题，可是其实你们十五天过后好像也很难再多做什么，对不对？因为这个陪伴时间是很有限，唯一只能期望你们的一些文字报道或者是一些呃影片记录，能够让有更多人回想，让更多的资源去协助他们。但是你居然是自己深陷其中的
1: 。对啊，那个时候，因为其实后来我身边的朋友也都知道顶座这个地方，嗯，因为我们真的是太频繁的回去了。
0: 大家会问嘛
1: ？对啊，就大家问说，可能你周末想要就吃饭，或是想要出去玩，我们就会说啊，我们要回定州，这可能就没办法。那
0: 、嗯、後,后来经过两年的陪伴，你的呃，你你这位主讲后来有有一些什么改变吗
1: ？我觉得根本的问题可能很难在短时间内解决，但因为两年的陪伴，毕竟就一定会慢慢变熟。到后来，我觉得他会愿意主动跟我分享事情、嗯，甚至因为他才国中，就他会呛我们。嗯、就那个互动方式很像你跟你朋友讲话的感觉
0: 。你刚刚讲呛你是吧
1: ？对，就、就是
0: 如果讲一些，反正就是沟通，如果有些问那个他的口语就对
1: 。对啊，就会觉得哎、欸，很像是朋友，就不会有一种上下阶层的感觉。嗯嗯
0: 嗯。锦、嗯、衣，你会你会向往他这种经验吗？然后找到一个地方，然后有一个小孩在等你，然后两年一年的时间，这样每每个礼拜去陪他呢？
2: 对啊，其实我觉得这样会变成一种归属感呢、欸。嗯，因为我觉得这样带给他的影响是久远的。因为，呃，其实我觉得很多像是我们可能之前会去参加过一些那种教小孩啊、陪伴小孩的那种，但是可能那是短时间的，你没有办法。对啊，你没有办法长期延续。嗯、那有时候其实我要离开的时候，我反而会觉得这对他们伤害才是最大的。嗯哼，因为就像那时候要离开肯纳前，你会发现他们都。又开始把你接纳你了，但是你又却要突然不见了那种感觉
0: 。对，两个礼拜好好不容易，已经从那个完全陌生，已经到有点熟悉，然后时间就到了
2: 。对啊，我我其实那时候要分离，我觉得。嗯，应该是说，不只是我们会不舍，对他们来说，他们可能也会造成以后觉得不再信任之后来的人，因为他们会觉得你是不是也是跟上一个一样，就是来一下下又要走
0: 了。嗯嗯嗯。
2: 其实很多就是，尤其是我觉得是那种客服班的小孩，好像也蛮明显的这个问题。嗯。
0: 应该有一些这个比较没有办法走出来，有一些应该慢慢也能够认同这样的一个模式吧。因为毕竟呃，其实去关怀他们的社福机构或者是一些慈善单位，其实蛮多的嘛。可是总会面临这个，不管是短时间或长时间，就是时间到了就要离开
2: 。对，可是这样会变成说。嗯、呃，像是我自己感觉啦，我要是是我的话，我可能就会比较害怕去投入情感，跟谁特别好
0: ，就不要太熟
2: 。对，就是嗯、呃，譬如说，我以前有去过泰国当志工的话，那那些小孩可能就会在我离开之前就送我东西，就说，呃，他们以前也有志工老师这样来，但是这是他们第一次在那个志工要走的时候买东西送他们。那其实你当下你很难过、欸，那我那时候要回来我就觉得好难过，我就一直哭。嗯，因为对啊，真的有可能有些人就是一转身，我们可能这辈子都不会再见面了。嗯哼、嗯
0: ，好，那你说你除了陪伴之外，你还有做一些当初你们计划是要服务什么？我相信到了现场发现会有点不一样，对不对？你们的服务跟现场可能又要做一些修正
2: 。对，但是其实主要我们还是陪伴跟协助嘛。嗯，那我们自己就是帮他们规划两堂课程，是结合自己的兴趣跟专长，像是我的伙伴就是设计一堂。不拿笔的绘画课，他就是用了很多不同的眉材，譬如说球啊、刷子啊那种不同的器具，然后让他们在纸上去挥洒他们的心情，然后让他们就是在结束后让他们表达说，那他们是用了什么东西，然后画出来想要表达的心情，他们当下的感受是怎么样的。
0: 就是用不是笔的工具来作画，就对。
2: 对对对对、嗯。然后像我的话，就像刚刚讲到的，就是烘焙课嘛，就是我就是请他们做了自己的家人表情饼干。这样可是你
0: 不是资讯管理系吗？为什么你是教他们做烘焙？<笑><笑>对<笑>，其实我比较不务正
2: 业？<笑>对，我比较不务正业，因为我很就是虽然我读资管，但是我反而很珍惜那种人与人现在就是可以直接的互动，然后就是交流的那种温度，我反而是很喜欢这样子的过程。嗯，而且我本身就蛮喜欢做一些小点心的，然后我就觉得说，诶、欸，那这样可以带给他们就是比较不一样的家政课，
0: 嗯嗯哦，所以他们那边可能是也也是比较偏手做这方面的课程，就对
2: 。嗯，没有，他们手做的话就是只有简单的自己原本有简单烹饪课是为了要让他们有谋生能力嘛、嗯，那其他的手做的话就是只是像一些搓凤梨酥的内馅啦，或者是。那个 po 中东野照，就是那个他们要做一个幸福照的产品，这样就只会做产品也是
0: 要卖的嘛。
2: 对对对，那些东西都是会卖给外面的
0: 。然后那个你，你后来有拍完成你的纪录片吗
2: ？有，我们纪录片的名称叫做伞 Beyond Words。那我们那个纪录片想要表达的是说，想要让大家知道说，可纳原原理的这些孩子来说意义是什么。嗯，他们其实一般来说，他们会觉得那就是像在一把伞下面。那但是“伞”其实“伞”这个字其实也是由人组成的，就是这里，我觉得肯纳人最珍贵的地方就是那些人，如果没有人的话，嗯、那里就不是肯纳人。而且说，除了如果说他们觉得是庇护所话，我觉得对他们来说，那里更像是他们的家。嗯
0: 嗯，就是白天的家，那晚上再回他晚上的本来的家这样子。对，那边有多少编制啊？就是社工啊、工作人员这些？嗯
2: ，老师的话大概是跟我们有接触，在一楼办公室的是六个左右。嗯，然后那里的学生有分两班，一班是比较重度的，一班是比较轻度的
0: ，就两种程度，就对。
2: 对，那我们服务的是轻度的那一班，嗯、大概人数是在十五个人
0: 。所以轻度是还能够表达的
2: 。嗯，就是他们的症状可能不会
1: 像是完全没有语言能力。嗯
0: 嗯嗯。然后那个婉晴讲一下你们完成的纪录片，
1: 因为其实每一届蹲点可能就其实因为我们是第九届，所以其实之前就有人来过鼎州社区蹲点。嗯那往年的蹲点的，他们的主题可能都会偏向是为什么会有青年人口外流啊的问题等等。那因为我们发现往年可能都是做这类似的主题，所以我们今年就想要用一个，我们两年前就蹲点的时候就想要用另外一个反面思考的角度去探讨说，哎，那为什么今天老人会愿意留下来？还有今天老人愿意留在顶州的原因是什么、嗯？甚至其实我们还有访问到一些可能他其实也才三四十岁的年轻人愿意留在这里的原因。那其实我们后来拍到最后的总结一个结论，大部分都是归就是会结论在于他们对于家乡有一有一个情感，还有他们认为他们应该要回到他们原本属于他们自己有根的地方去生存，嗯、所以他们最后才会继续留在顶州去做他们想做的事情。就是我们整个纪录片的方向
0: 、嗯，所以你觉得你这个呃个人财经法律的这个相关的这个专长、嗯，呃，有打算后来怎么去协助他们吗？因为除了这个后来你这个主角这个陪伴他两年之后
1: ，因为其实，在包含就是我看了这个小孩子的个案啊，还有后续可能我身边的人也有一些忧郁症的情况等等，所以我后来其实有就是目前的规划是希望研究所可以走医疗人文相关的研究所，嗯、那在。研究所的期间去了解可能一些医学上的社会议题啊，或是一些社会关怀等等。那如果最后是真的走了之后，蛮有兴趣的话，会蛮希望自己可以把法律跟医疗做结合的
0: 。哦，所以透过这样的蹲点，你等于是也可以立定你自己未来更要想要走的一个方向。对
1: ，就是多了一条路，让自己去尝试看看自己到底能不能。把法律这块跟医疗做个整合，因
0: 为我们讲到法律，人都觉得很冰冷，对的。不管是律师或是法官、啊，当、嗯、都是这个比较照法条走的，
1: 嗯，不讲情理的嗯，嗯。因为我我自己本身，虽然我我也觉得我自己是个理性的人，而且在某些对于社会议题，我也是蛮敏感，就会想要去理解或是去了解说为什么会这样，嗯嗯。但某个层面来说，我自己在读书的过程中，我也会希望自己可以有一些实作的，或是。实际去做一些什么的行动，嗯、所以我才在课业之余去参加了蹲点。嗯
0: ，嗯嗯好，那锦怡讲一下你这个参加蹲点完的改变好好，好
1: 吧？嗯，我觉得是会变得对于
2: 生活周遭发生的事情。那种感官的感受会更强，而且会更关怀身边的人事物。嗯嗯、呃，就像是其实我有时候就蹲点完之后，我有一个反思是，就是我们很常想要去到国外，然后去拍下个什么国外的美景啊，或者是去参加国外的自宫之类的。嗯，但有时候回头过来想，感觉我们好像其实连自己。生长的土地，我们都还没有認,认认认真的去了解过去看过它的美，我们为什么要那么急着往外走？嗯
0: 哼嗯。其实，在今天访问之前呢，两位都刚参加完一个这个公民线上沙龙的一个活动，对不对？呃，那挑到三位，你们在呃中华电信基金会有进行一个这个线上直播的一个分享。呃，那相信你们两个应该蛮用心在准备，也蛮紧张，对不对？先讲一下刚刚的记者会的一个现场<笑>。
2: 记者会现场吗？
0: 对，蛮考验你们的这个思辨能力的吧，因为现场大家可能会问什么问题也不晓得。
2: 对，我觉得
0: 到<笑>现在你喘这个气还蛮、嗯<笑>嗯……
2: 突然突然回想，就会回到刚刚那种不知所措的感觉。嗯，因为应该说这是第一次参加这种大型的直播的会议吧，就会觉得蛮正式。然后台下坐的人，跟我旁边坐的那位就是唐凤数位政委，我就觉得超紧张。我就第一次看我本人那种感
0: 觉，而且我觉得台下真的都是有有点那个资历的人在现场，虽然人不多，可是官都蛮大的。
2: 对对对，很怕不小心讲错什么，嗯、等下就出不去了这样
0: 。那你们一开始在被这个通知说要参加这个，你们怎么想？就这么欣然接受吗？还是真的有有想要回馈一些东西
2: ？当然，我们会觉得是这个机会是非常难得的吧。嗯、而且我们会觉得说，如果有这个机会能够去分享给更多人知道的话，那也是一件很好的事情啊，完全没有挑战。因为
1: 我这学期，因为我其实毕业学分都差不多修完，学所以你现在空档。对啊，就是除了准备律师考试以外，我就没什么事。那那时候就是基金会的人就打电话问我，我就想说，诶、欸，好像时间也蛮 OK 的，就上来了。嗯、是，就因为其实我在这个沙龙论坛之前，还有参加过基金会办的一些新书分享会，在高雄场、台北场。然后再更之前也有到其他广播电台分享过，所以就会有一种把一样的事情再重复重复的精致化，就让它慢慢讲得越来越好、嗯，所以没有到想象中的那么紧张
0: 哦。因为你有多次的一个经验
1: ，就讲过蛮多次了
0: 。那你有没有觉得这个确实透过多次的一个分享，真的是让你这个呃整个思绪越来越清楚
1: ？我觉得有哎、欸，而且在每一次的讲完话跟别人给予我的回馈当中。我会慢慢去整理我自己到底想要什么，还有我接下来还可以继续怎么做，都是给我一些蛮大的鼓励
0: 。好，今天非常谢谢两位蹲点的学生哦，这个呃施万金以及刘景怡为大家介绍这个《青春壮游》，呃，分享他们个人蹲点的一个经验。然后这本书呢是由呃新自然主义跟这个中华电信基金会一起出版。好，谢谢两位
1: ，谢谢，谢谢。